0: emitiendo eh, Rincón Literario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Dirección General de Extensión Universitaria y del Centro Cultural Universitario, les doy la más cordial de las bienvenidas a ustedes a este nuevo programa, a este programa que estamos iniciando el día de hoy, cuando ya estamos en finalizando la primera semana de, de diciembre. Y bueno, nosotros ya estamos de descanso, pero vamos a, a tener este programa. El día 19 vamos a tener un programa especial que va a ser pregrabado solo con poesía navideña. Y esperamos tener el día 24, no, el 31 sería, vamos a, a tener poesía de Año Nuevo. Vamos a tener el brindis del Bohemio. Voy a tratar de grabarlo con algunos otros compañeros, amigos. Así que muchísimas gracias. Gracias Kika Dardón, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Susi López, muchas gracias. Estamos acá, pues vamos a iniciar este programa que hemos tratado de que sea un programa uh, especial. ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros de la poesía? ¿Qué es la poesía para nosotros? ¿Qué significa la poesía? ¿Está puesta en nuestro corazón? ¿Está puesta en nuestra mente? ¿Está puesta en nuestros sentimientos? ¿Cómo es la poesía? Y vamos a iniciar diciendo que ¿Qué es poesía? La poesía es un género literario que se caracteriza por ser a la más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones. Y todo esto que lo puede expresar el ser humano en torno a la belleza, en torno al amor, a la vida o a la muerte. O como tal, puede ser compuesta tanto en verso como en prosa. La palabra poesía proviene del latín eh, poesis. Y está a su vez del griego eh, moinos o, o poisis, que significa hacer, materializar. Antiguamente, la poesía se escribía únicamente en versos, rigiéndose por un conjunto de normas sobre la composición denominada métrica. Según la métrica, los versos se formaban por un número fijo de sílabas, y tetrasílabas, y sexasílabas, o alejandrino. Una determinada distribución de los acentos y una rima quedarían como resultado un ritmo y un tipo de composición particular, copla, seguidilla, redondilla, cuarteto, etc. Sin embargo, la poesía moderna se caracteriza por el predominio del verso libre, donde el autor tiene la libertad total para disponer y organizar los versos en el texto y buscar su propio ritmo sin ataduras de rimas o métricas. La palabra poesía, además, puede emplearse tanto para designar una composición en verso, es decir, un poema, y como para referirnos al arte o al oficio de la composición de obras poéticas. Por ejemplo, compuse una poesía al atardecer. Quiero dedicarme a la poesía. Asimismo, también podemos usar el concepto de poesía para referirnos a la cualidad de lo ideal o lo lírico. Es decir, aquello que produce un profundo sentimiento de belleza que puede o no expresarse a través del lenguaje. La belleza de este edificio es pura poesía. O por otra parte, cada 21 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Poesía, el cual fue propuesto por la UNESCO en el año de 1999 con la finalidad de destacar la poesía como una manifestación cultural, creativa e innovadora. Esto es del 21 de marzo, desde el año 2000, porque fue propuesto en el año 1999. ¿Cuáles son las características de la poesía? A continuación vamos a presentarles una serie de características generales. Se puede escribir en verso o en prosa. Tiene ritmo y rima. Hace uso de los elementos de valor simbólico. Hace uso de las figuras literarias. Entre las más empleadas está la metáfora. La poesía moderna hace un extenso uso del verso libre y la rima asonante. La poesía ha variado a lo largo del tiempo y ha sido adaptada a las necesidades expresivas del poeta. Los tipos de poesía. La poesía es un género literario que se puede presentar de diferentes maneras. Por ello, a continuación vamos a exponer los principales tipos de poesía más empleados por los poetas universales. Tenemos la poesía épica. Como poesía épica se designa el género literario antiguo que se distingue por narrar hechos legendarios o históricos, batallas o guerras con la finalidad de exaltarlos. Está compuesta generalmente por versos largos como los hexámetros o los alejandrinos, en los cuales se vale de recursos como la narración, la descripción y los diálogos para contar la manera en que se desarrollan los hechos y las acciones de la historia que a su vez eh, se subdivide en cantos. El ejemplo por eh, anotonomasía anoto de poesía épica es la Iliada de Homero. Eso es eh, épico, la poesía dramática como poesía dramática se denomina aquella composición versificada, creada para ser representada en el teatro. Como tal, la poesía dramática desarrolla una situación o un conjunto de situaciones en torno al, a determinado tema, sobre el cual, a través del diálogo, discurre o, eh, un conjunto de personajes. Originalmente, la poesía dramática griega, se dividía en tres subgéneros, la comedia, la tragedia y el drama. Algunos autores que cultivaron la poesía dramática en la Antigua Grecia fueron Esquilo y Sófocles. Y tenemos la poesía lírica. Como poesía lírica se denomina aquella que en la Antigua Grecia era compuesta para ser recitada como una canción, o con el acompañamiento de una lira, de allí su nombre, poesía lírica. Como tal, la poesía lírica es una expresión de la subjetividad que se manifiesta a través de los sentimientos, las emociones y las reflexiones de la voz poética. En este sentido es una expresión del yo, lo cual la difiero de los subgéneros dramático y épico. Desde un punto de vista formal, la poesía lírica se ajusta a las normas de la métrica tradicional, la estrofa, el verso, el ritmo y la rima. Hoy en día, sin embargo, se considera como poesía en general lo que antes se eh, clasificó específicamente como poesía lírica. Vamos a dar inicio a a leer algunos poemas que, que, que tenemos, que hemos encontrado, y, y que son parte de la poesía universal. Y para eso hemos encontrado varios. la poesía Tenemos aquí la poesía de Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias, quien ah, desde que comenzó a escribir, sacó de ayer lo que muchos conocemos como, como, a, a el mismo, el ritmo mágico de Asturias es el reflejo de nuestra idiosincrasia, es el reflejo de lo que todos nosotros tenemos. Es el reflejo de lo que es nuestra cultura. Y vamos a, a interpretar un poema que se llama Cantata, 1954. Y dice así. Patria de las perfectas luces. Tuya, la ingenua, agraria y melodiosa fiesta. Campos que cubren hoy brazos de cruces patria de los perfectos lagos altos espejos que tu mano acerca al cielo para que vea Dios tantos estragos patria de los perfectos montes caudal de verdes curvas y mantando auroras hoy por cárcel te dan tus horizontes Patria de los perfectos días, horas de pájaros, de flores, de silencio, que ahora, que ahora, oh dolor, son agonías. Patria de los perfectos cielos, dueña de tardes de oro y noches de luceros, alba y ponente que hoy viste en tus vuelos. Patria de los perfectos valles, Tienden de volcán a volcán, verdes hamacas, que escuchan hoy llorar casas y calles. Patria de los perfectos frutos, pulpa de paraíso en cáscara de luces, agridulces, ahora por tus lutos. Patria del armadillo y la luciérnaga, del portazul, del pavo azul, y el pájaro esmeralda, por lo que llora sin cesar el grillo, patria, del monaguillo de las manos, del alto colilargo, los venados, los tapides, el pájaro amarillo y los ensontres reales, fuego en plumas del colibrí ligero, Juego en voces de la protesta de tus animales, loros de verde que a tu oído gritan. No ser del loro verde que ambicionan los que la libertad patria te quitan. Guacamayas que son tu plusvalía. Por el plumaje de oro, cielo y sangre proclamándote va su gritería. Patria. Patria de las perfectas aves, libre vive el quetzal y encarcelado muere. La vida es libertad, patria, lo sabes. Patria de los perfectos mares, tuyos de tu profundidad y ricas costas. Más solabrego soy por tus pesares. Patria de las perfectas mieses antes que tuyas, júbilo del pueblo, gente con lo que ahora en el pesar te creces. Patria de los perfectos voces, hechos de sonido, color, sabor, aroma. Y ahora para quien no son atroces, patria de las perfectas mieles, llanto salado, hoy llanto en copa de amargura, no la apartes de mí. No me consueles, patria de las perfectas siembras, calzan con hambre de maíz sus pies desnudos, los que huyen hoy, tus machos y tus hembras. Esta cantata de 1954 de Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de la Literatura, y que la... El premio de literatura anual se lleva a su nombre, Miguel Ángel Asturias. Salve, Guatemala. Salve, Guatemala. Salve, Guatemala del anhelo y de las alas rubias. Dos veces extraído del amor. Salve, Guatemala del no collado musical silencio. Salve, mano del bien. Salve, mano de Dios. Puertas son las espaldas, no veas extramuros, puertas de hueso y carne a la entrada del mundo, en la ciudad del grito, donde se lustran las botas con sangre militares de muerte. No veas las espaldas del hombre encadenado, oculten en la visión de las cárceles llenas, los muros fusilados, los caminos huyendo pavoridos. No veas lo que fue ameno entre campos de flores. Fiesta del poderío del hombre ciudadano, hoy convertido en yugo, picota y sacristía. Ciegate la aventura de no ver y deja que nosotros nos apartemos los ojos de ti, que eres esposa, madre, hija, doncella. Hoy vendida al extraño, oh castigo, castigo. Nadie mueve los labios y todos ven incrédulos. Ven de día y de noche lo que patria no veas. Al gran filibustero, morder los onomásticos de tus senos, granudos de tierra cariñosa, huesudo carnicero. Y a los que te vendieron, cuidar que no interrumpa ninguno del festín de oro. Sopla al viento la antorcha de colores que pinta con su luz tu firmamento. La noche oculta, el día para siempre, y el gran filibustero, con ojos anuales, devora intimidades de la patria. La palpa igual que un pelotero y lo aguija para que dé vergüenza. Se desmaye en sus brazos. ¿Por qué Dios es tan malo que no se apague el cielo? Sálgase el mar y barra con la tierra y los lagos, tanta dulzura, tanta riqueza acumulada, un terremoto acabe con todo para siempre, el gran filibustero baboso de tabaco, taladro con su idioma, Tépidamente el oído de aroma de las patrias, que ya no tiene nombre, ¿Por qué? ¿Por qué Dios es tan malo que no se apague el cielo? No hay tiempo en las arenas de las esclavitudes, en las hojas. Hay tiempo en las ramas, los troncos y raíces. Hay ah, ese tiempo vivo que es del que vive el hombre. Y el que la patria un día tenía en sus relojes. Hoy el filibustero le cuenta las jornadas para que satisfaga su ambición de pirata. Oh tardanza del fuego, del huracán y el rayo, patria con su cintura de bisagra quebrada. ¿Qué otro atributo el suyo que su, el, de que su esbeltez? ¿Qué otro atributo en alto que el contara con agua? ¿Qué borsegui más fino que la piel de su planta? Salir, filudas, llamas y degollar cosechas. Hay que incendiar la tierra contra el filibustero. No es un mito el veneno que adormece y enjuta las cadenas del hielo el vinagre en la esponja. Poblar de muerte el tiempo. Poblar de muerte el mundo. Ni una isla de vida, ni una isla de sueño. La patria fue vendida al gran filibustero árboles se duermen en invierno así la patria duerma mientras ellos imperen el gran filibustero y los mil canserveros así la patria duerma mientras ellos dominen así la patria duerma en espera del día en que habrá que decir a las estrellas ¡brillen! a las aguas reflejen alegría sonora de la cara del cielo y a los muertos despierten que ha llegado la hora del hogar sin verdugos, de la vida sin miedo, de la tierra sin amos, de la siembra y cosecha de los preciosos granos, del día venturoso de abrir los brazos todos <coughs> para echarnos al cuello de la patria querida y decirle con lluvia de júbilo en los ojos, Estás entre tus hijos y ellos están contigo. Salve Guatemala, poesía de Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de la literatura. Ceñimos las diademas del fuego, los diademas del hombre, para defender nuestra heredad el patrio elemento terrenal. Sin tráfago de dueños, tenemos las llaves del futuro. donde comienza el tiempo y el cielo que atraviesa el caminante de las sandalias de oro? Vestimos nuestro plumaje, orlamos nuestros pechos de acolchado silencio con la flor heroica candente y empezamos a batallar en las montañas, en los campos, en la ordenación de los telares, de las palabras conjugadas con rocío, de las herramientas bañadas de sudor, de los candelarios de turquesa y jade, petrificados en las escalinatas de vertederos de silencio lunar, Tuvimos la mañana en el pecho, los ojos de las mujeres de senos, en yunta Vieron amanecer entre criaturas y en y amamantó a los hijos la leche tributaria del bien y la alegría. Tuvimos la mañana en las manos, tuvimos las mañanas en la frente y nadie avanza allá de las pestañas del mar. Espumosas, solo ves. Y nadie alteró el ritmo de su paso, las cabezas moviéndose alrededor de los cuellos al inclinarse para la reverencia alzarse para andar erguidos y volverse a un lado a otro. ¡Cuántas cabezas! La selva las contaba, cuántas cabezas firmes. Y los cuellos, en los hombros, el tórax, las piernas, las pantorrillas, los tobillos y el lenguaje de los dedos de los pies de la raza que sosegó caminos. Una gran asamblea, agua nacida de las rocas, las hojas caras, grandes o pequeñas gotas de agua, las que pupilas, en las caras de la piel lisa fresca, pulida por el viento, húmedo lunar, veían, hablaban inexistentes y existentes, su presencia era el hablar y el callar, las manos en balanzas de antebrazos con brazaletes. ¿Qué pensaba el dicho del sabio? Daban alas a la elocuencia del vidente y se abrían y cerraban como las hojas de adormidera. En los antebrazos dolidos del gran estático, quietud que rompió el gran lengua, al que seguían las luciérnagas entre la luz la luz y el sueño, las joyas y el colibrí, la palambre graciosa de la mazorca de maíz verde, la cárcel de los tatuajes y las pieles de venados que lo hacían distante. Bueno, este es el los poemas de Miguel Ángel ...poemas de Miguel Ángel Asturias... Este, ...muy buenos... ...y que están definitivamente hechos con esa cosa tan linda... ...como es... Ah, ...como lo es el... ...el realismo mágico... bien, vamos a seguir hablando un poco más... ...de la poesía... Por ejemplo, existe la poesía coral. La poesía coral es aquella en cuya composición se destaca un conjunto de voces que se entretejen dentro del discurrir poético. Como tal, se origina en Antigua Grecia, pensada principalmente para ser recitada de manera pública por un grupo de personas, cada una de las cuales encarnaba una de las voces como en un coro. Por ello se refiere que probablemente la poesía coral era entonada como canto a los dioses. Tenemos también la poesía bucólica. La poesía bucólica es un subgénero de la poesía caracterizado por la idealización y la celebración de la vida en el campo. En este sentido se inspira fundamentalmente en el paisaje campestre y en la vida pastoril. Algunas obras referenciales de la poesía de este tipo son los bucólicos, autoría de Virgilio, y los idilios de Teócrito. Luego está la poesía vanguardista. La poesía de vanguardia es un tipo de poesía sugerida en la primera parte del siglo XX, caracterizada por su concepción rupturista del arte, su carácter profundamente innovador y por proponer a nivel formal una revolución estética en la poesía. Es decir, declinó el verso rimado en favor del verso libre, jugó con la disposición de las palabras en el papel para crear nuevos efectos, renovó el lenguaje y redimensionó los mecanismos que intervienen en el proceso creativo. Algunas de sus corrientes más importantes fueron el futurismo, el dadaísmo, y el surrealismo bien estamos hablando esta noche de poesía eh, la poesía y yo decía hoy el programa y es porque yo y la poesía tú y la poesía todos estamos pendientes de la poesía vamos a saludar a las personas que nos están viendo Kika Dardón, muy buenas noches Qué gusto nuevamente estar con usted. Gracias, Kika. Es sí, un enorme gusto. Susi López, en línea. Susi López, dice Carlos Orlando López. Carmen Julio eh, Morenti. Eh, muchas gracias, Carmen Julia. Buenas noches, dice. ¿Tienes mal sonido? Ese, ¿Tengo mal sonido? Ah, Carmen Julia dice arreglar el sonido, por favor. Quiero ver si soy yo y no sé si tengo malo el sonido Francisco Sinay dice buenas noches a todos Carmen Julia Moretti se congeló a Vilma Paredes, Flori de Pinto siempre veo su programa me encanta, muchísimas gracias Doris O'Kelly muchas gracias Doris muy amable por estar con nosotros Milton Bautista dice saludos como siempre interesante la poesía como medio de expresión, por supuesto, Guillermo Daniel Balbi, saludos don Gustavo, muchas gracias don Guillermo, Qué bueno, Irse Castro está con nosotros esta noche también, saludos, es un gusto escucharte, gracias por compartir, hermosa poesía, Leo Sam, saludos, Gustavo Ostrich, Amanda Montenegro, muy buenas noches, Amandita, gracias por estar con nosotros esta noche, Fred Gasturme, siempre desde Orlando, Florida. Muchas gracias. Muy amable, Fred. A Elena Vargas, desde Costa Rica. Saludos, muchas gracias. Ninel Pinto, bellísimo. Eh, Brenda Amaya, bendiciones. Gustavo, buenas noches, muy amable. Elena Vargas, nuevamente, muchas gracias. Leo Sam, eh, excelente declamación. Ana Carolina, saludos, don Gustavo. Muchas gracias. Ya tenemos rato de no de no saber de ti por acá, Ana Carolina, muchas gracias. Ana María Valdebellano Pinot, muchas gracias. Jorge Gaitán, no te quedes, me quedo fijo. No encuentro camino y el camino de mi amigo, ojos de tortuga, que se llaman Miguel Ángel Asturias. Mil gracias por darle espacio de universo. Saludos, Gustavito, muchas gracias, Jorge. Muy amable, Irse Castro, gracias. Mauricio Laredo, saludos desde Honduras. Muchas gracias a esta tierra tan linda de Honduras. Este, me recuerdo, yo estuve allá en Comayagüela y, y en, Tegu, en Tegucigalpa. Doris, muchas gracias. Eh, Beatriz Rodríguez saludos desde Argentina muchas gracias Beatriz vamos a Oscar Soto dice gracias Gustavo por darle vida a la poesía felicitaciones muchas gracias a todos vamos a leer ahora este, unas poesías de de una amiga este, porque se ha convertido en nuestra amiga ella es Ah, vamos a buscarlo acá. Eh, Carmen Matute. Carmen Matute acaba de recibir este su último poemario, entregado en, en la Embajada de México. Muchísimas gracias. <coughs> Perdón, estoy un poquito enfermo. Carmen Matute está de Guatemala, que ha publicado libros de poesía y también prosa. Sus versos han formado parte de las diversas antologías. Vamos a leer un par de poemas. Autorretrato. Mentira. El perfume, el abozo, el encaje, la mujer de plástico, flor y ángel. Verdad. Esqueleto y piel. Angustia, pensamiento, eterna herida, inacabada. Carta al amante. Para recorrer tu piel a pedacitos, olvidé la piel agrietada de la patria. Dejé de andar por sus caminos. No llegué hasta sus aldeas, ignoré el hambre y la violencia, sumergida en un organismo inacabable, en un orgasmo inacabable. Así me fui volviendo caracol, me fui volviendo tortuga, oculta en las, en las profundidades de su casa. Vivía inútil. Cantando como la cigarra de la fábula, mi casa no tenía puertas ni ventanas, monumental el egoísmo que envolvía en su crisálida. Sin embargo, nuestro amor crecía. Nuestro amor que ha sido un diálogo de años, un amarnos a besos, a golpes, a mordiscos. Deseo. Aún deseo mis antiguos tiempos fetales en que fui pez. O por y ciego, mis tiempos de transparencias líquidas. Cuando la premonición no se aglutinaba en mi garganta y el dolor imponente me olvidaba. Aún poseo el dulce anhelo del retorno al líquen, al húmedo, indefinible origen. magia erótica. Me disuelvo en la magia, giro en medio del fruto pulposo, oigo el suave ruido de la brasa encendida, el lenguaje húmedo, anclado en la boca, un tambor anuncia tu pulso, tu oscuro río, cerrado los ojos, te miro, me miro, onda ceniza soy ahora. Para las ventanas que tamizan la luz del sol que muere aguardaba el amor de un joven faulo su ternura despiadada su plenitud un poco melancólica el abismo y la certeza del pecado que me acechaban en el fondo de la noche fogosa de su boca para los párpados guardaba ya el dolor de su mirada en sombra su proclamado corazón infiel de su olvido llega incertidumbre. Bien, amigos, esto han sido unos cuantos poemas de mi buena amiga Carmen Matute, a quien le envío un caluroso saludo, muchas gracias, muchas gracias a Carmen Matute, gracias Itaí Hernández, saludos, y Carmen Gamboa también saludos, muchas gracias a ustedes por estar esta noche en este subprograma, que es el programa pues de la poesía hablábamos de la poesía dramática como poesía dramática se, se denomina aquella composición versificada creada para ser representada en el teatro y que eh, los grandes fueron en Grecia Esquilo y Sófocles la poesía lírica hablamos de la poesía coral, la poesía bu bucólica, que es la que se hace en el campo, la poesía vanguardista. Es decir, que se declinó el verso rimado en favor del verso libre. Jugó con la disposición de las palabras en el papel para crear nuevos efectos. Y así, eh, podemos tener Siete características que definen a la literatura y a la poesía, que es el respeto, el amor, la responsabilidad, el marco teórico, la comunicación, la diversidad, la libertad, la tolerancia, la moral. Como parte de los objetivos, la humildad para hacer literatura y esto es para hacer poesía. Uh, vamos a ver cuál es el significado eh, de la poesía lírica ¿qué es poesía lírica? la poesía lírica es el género literario compuesto en verso que se caracteriza por ser una de las formas más hondas de expresión de los sentimientos y las reflexiones de la voz poética la poesía lírica en este sentido es un género muy dado a la expresión de la subjetividad del individuo. La poesía lírica nace en la antigua Grecia. Originalmente se trataba de una composición poética para ser recitada en el acompañamiento de una lira, de allí su nombre lírica. Los griegos consideraban a la lira un instrumento divino creado por Hermes, o según otras versiones, por Poliminia, y era. Según la mitología tocado por Herato, que era la musa de la poesía, tenemos este, el significado de la poesía, es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos de las emociones y las reflexiones para que uno pueda expresar para que puede expresar el ser humano en torno a la belleza al amor a la vida o a la muerte se puede componer en verso y en prosa vamos a continuar vamos a a interpretar otros poemas. <coughs> Tenemos un hombre que es grande, Mario Benedetti. Es conocido como el uno de los escritores dramaturgos y poetas uruguayos más conocidos de los últimos tiempos, siendo el autor tanto de obras literarias como La Tregua, como de hermosas poesías sobre amor, y múltiples temas, incluyendo algo tan mundano como la vida de la clase media. Vamos a leer este que es significativo y que se ha hecho, eh, se le ha puesto música y se ha hecho canción y dice, hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos ni hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez, si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense que deliro a pesar de la beta, o tal vez porque existe usted, puede contar conmigo. Si otras veces me encuentro uraño sin motivo, no lo piense. Qué flojera igual puede contar conmigo, pero, pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir, contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No para que acuda presurosa en auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Este es uno de los poemas eh, más hermosos de los cuales eh, de los cuales tiene Benedetti. Cuando éramos niños los viejos tenían como 30, un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Luego cuando muchachos los viejos eran gente de 40, un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50. Un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad del océano. Es por el fin, es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Este es un poema que hace una breve reflexión respecto a cómo las cosas nuestras eh, pueden cambiar. Eh, hay muchos poemas. Eh, Mario Benedetti tiene grandes poemas. Y, y pues aquí estamos tratando de, de interpretar algunos de sus poemas. Él falleció en el año 2009. Y hay otro poema muy bueno, muy muy bueno que se llama Ah, no te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgano, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Este poema expresa la necesidad de no huir, de dejar de escapar y buscar un lugar en el que meramente podemos sobrevivir. En este poema se nos pide luchar, afrontar lo que la vida nos ha hecho, lo que la vida se ha convertido y vivir como querramos hacerlo con entusiasmo y buscando lograr nuestras metas. Y vamos a terminar con la poesía de Mario Benedetti País verde y herido, comarquita de veras patria pobre. País ronco y vacío, tumba muchacha sangre sobre sangre. País lejos y cerca ocasión del verdugo, los mejores al cepo. País violín en bolsa o oh silencio, hospital o oh pobre artigas. País estremecido, puño y letra, calabozo y praderas. País, ya no te armarás pedazo por pedazo.
1: Pueblo, mi
0: pueblo. La caricia es un lenguaje de tus caricias. ¿Me hablan? No quisiera que se... No quisiera que se callen. La caricia no es la copia de otra caricia lejana, de una nueva versión, casi siempre mejorada. Es la fiesta de la piel. La caricia, mientras dura y cuando se aleja, deja sin amparo a la lujuria. Las caricias de los sueños, que son prodigio y encanto, adolecen de un defecto. No tiene tacto. Como aventura y enigma. La caricia empieza antes de convertirse en caricias. Es claro que lo mejor no es la caricia en sí misma, sino su continuación. No lo creo todavía, estás llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo, gusto, escucho y veo tu rostro. Tu paso largo, tus manos y, sin embargo, todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo que por cabala lo digo y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía, pero, pero venís, y es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio, sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si beso la osadilla y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios, te querré más todavía. La añoranza y la ilusión de volver a ver a la persona amada es lo que el autor nos expresa en este hermoso poema. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Sí, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca que no se equivoca, te quiero, porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu pasado vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero y porque amor no es saburiola, mi cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Bien, este ha sido Mario Benedetti. Mario Benedetti, que es una de las, de las grandes figuras de las letras universales. Irma Pérez, muchas gracias por estar conmigo, dice. Muchos saludos desde Estados Unidos para Honduras. Irma, muchas gracias. Este es un saludo para Honduras. Así que los que nos estén oyendo en Honduras, Irma Pérez Sabilón les manda esta canción. Fabiolita Vázquez, muchas gracias. Gisela eh, Fallace, también nos está viendo. Una verdad diferente e instructiva. Muchas gracias. Isabel Hernández Rojo, excelente maravilla. Buenas noches. Mauricio Laredo. Cuánta inspiración Dios. Sigo donde más y más letras poéticas de bendición. Muchas gracias. Eh, dice Jorge Gaitán. Qué bella tertulia los poemas vivos. Don Gustavo. Mil gracias. Dios lo bendiga. Quiero que Dios nos bendiga a todos. Que tengamos una noche hermosa una noche fabulosa estamos nuevamente con como cuando empezamos ahora estamos platicando de la poesía de lo lindo que es la poesía de la forma en que nosotros podemos y debemos interpretar la poesía y la poesía que nosotros hacemos y que tenemos todos los días así que muchas gracias eh, Begonia Bravo Sus López Muchas gracias, Begonia. Qué lindo que estés. este Muy amables todos. Ah, hay mucha gente que lo está viendo. Gracias. Me siento muy feliz, muy feliz. sami Ramírez, saludos. Como cada viernes, Tavo. Excelente programa. Muchas gracias, sami Aquí estamos, pues, tratando de, de asimilar las cosas, de que tengamos noches de poesía. Y que sepamos eh, que existe. Dice, ¿qué es? Una estrofa? Bueno, la estrofa como estrofa se denomina cada una de las partes en que se dividen algunas composiciones poéticas. Las estrofas están conformadas por un conjunto de versos cuyo número y medida se repite a lo largo del poema, eh, otorgándole una extensión, rima y ritmo que les son característicos. La palabra proviene del latín estropa, y este a su vez del griego a estrope, que significa voltear, vuelta. Las estrofas son como tal, estas eh, están expuestas por versos, y se sujetan a una serie de reglas de composición poética que están relacionadas con la métrica, el ritmo y la rima. Las podemos distinguir porque están separadas unas de las otras a manera de párrafos. En la poesía moderna, no obstante, las estrofas no necesariamente responden a estas características, más bien propias de la poesía clásica. Al contrario, pueden presentar distinto número de versos así como diferentes medidas, ritmos y rimas. Cuando uno rima en se ajusta a una métrica, son estrofas compuestas en verso libre, mientras que si no atiende a la rima, pero sí a la métrica, se dice que son estrofas elaboradas con verso blanco. Existen distintos tipos de estrofa. Según el número de versos que las compongan, las estrofas clásicas más comunes son las eh, cuartetas de cuatro versos, la quintilla de cinco versos, la octava de ocho y la décima de diez versos. Las estrofas no solo están presentes en la poesía, también las podemos encontrar en distintos tipos de composiciones, como por ejemplo las canciones de la música popular o la letra de los himnos nacionales de nuestros países. Estrofa, verso y rima. La estrofa, el verso y la rima son elementos formales de la composición poética. Como estrofa se denomina cada una de las partes en que se divide un poema y que se compone. El verso, por su parte, es cada una de las líneas o renglones que componen una estrofa, que pueden o no estar sujetos a medidas y rimas. La rima finalmente la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí, que pueden ser consonantes o asonantes. Bien. Vamos a, a, a interpretar a otros grandes eh, poetas eh, de los cuales este, estamos tratando ahora de tener, vamos a hablar de Ana María Rodas, que bien ya la tuvimos acá, Ana María Rodas, una de las grandes escritoras guatemaltecas. Dice... Y yo sufría porque no estabas para besarte, para lamerte el sexo. Ay, veranio, cuánto tardaste. Tuve que enfrentarme con varo, con lesbia. Rodamos entre la arena de los sepulcros, las estrellas. Contemplaban los furtivos, amores de esta mujer que pensaba en veranio. Mientras besaba, o oh, era penetrada hasta el agua verano era dura en tu ausencia una inmensa familia de la itálica tierra te trajo cerca ay primo mío con quien jugamos todos los juegos que habíamos visto en los lechos de los mayores nadie excepto yo está seguro de que tu nombre haya sido Valerio mas me besabas tus ojos, atravesabas mis pubis con tu lengua. Y al final, cayendo sobre mis susurrabas, Valeria, como yo soy Valeria. Te fuiste demasiado pronto, primo mío. Me has hecho tanta falta siempre mi piel. Toda piensa en ti todos los días. No recuerdo, Valeria, lo que esa palabra significa. Sé que en algún momento, Veronio, antes de partir en medio de la gloria del amor, lo susurraba. No lo escuché jamás en boca de mujer alguna. Ellas decían, tío, yo me dejaba. Es una lástima, Valeria, que ni tú, ni lesbia, sepan tampoco el sentido de esa expresión. ¿Será de alguna retórica arcaica? Veranio no regresa todavía y la dichosa promesa me hace temblar hasta la lengua. Cubierta por la luna en su luz prestada, eres hermosa. En nada te pareces, ame Ana, debo admitir que te amo. Pero los ojos de Juvencio, que son miel acabada de nacer, me han llevado a soñar y a otras cosas. El encanto de Licinio, también su inteligencia, me ha hecho dar vueltas y vueltas y vueltas en el hecho. No he sido fiel, no nací fiel ni moriré siendo fiel, pero lesbia, habrás de perdonar estas cuestiones que el amor y la pasión unen más fuertes que el sexo. Olvidemos las cosas que dicen. Hasta lo que en barco ha llegado desde el Adriático, de las cicladas de rodas. Sus lenguas viperinas, que bien podrían ser mejor usadas en trajines de amores, han ciciado a maldades desde la cumbre del Sitorio. No, no se atreven a decir tu nombre, solo han murmurado el mío, sienten miedo, son hipócritas y hacen con putitas flacas. Se van sin pagar lo justo, que no es mucho. Vivamos, Valeria, dentro de miles de años vendrá un poeta diferente que recordará este amor nuestro y creará otro Carmen que sonará lleno de pasión. Iremos lejos, Valeria, nuestro lecho serán las estrellas. Esto es poesía de Ana María Rodas. María Rodas, quien ha compuesto mucha, mucha poesía erótica. Y tiene ese libro, los poemas de la izquierda erótica. Pues ahí estamos. Dice, la estrofa se denomina cada una de las partes que se divide un poema. El verso por su parte es cada una de las líneas o renglones que la componen y la rima, finalmente, es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí, que pueden ser consonantes o asonantes. Bien, casi estamos terminando, pero vamos a, vamos a buscar otra poesía. Este, esta noche ha sido para... Para que nosotros leamos poesía, escuchemos poesía y la poesía que nos gusta. Isabel de Los Ángeles Ruano y sus poemas. Es, es, es muy buena. Muy buena poeta. Caricatura de la Verdad. Vengo de mitos desbaratados donde se quiebra el tiempo. Armo en mi ser nuevas estructuras. Necesito el mármol de las viejas creencias para apoyarme en algo. Definitiva ha sido mi luz y mi ceguera. Ha sido tajante su alucinada escarcha. Y mi intento triste de huir de cualquier dogma. Así regreso a buscar el techo de una casa. El calor de las mentiras conocidas... El cristal que deforma una visión con los gastados sueños rosa. Huí de falacias acreditadas. Me despojé de su facilidad y sus cristales. Y de pronto en la gruta de Platón vi mi silueta terriblemente deformada. <tose> Isabel de Los Ángeles Ruano, quien se encuentra bien, de salud, hace unos días estuvimos viendo algunas fotografías que, que tomó Cifuentes, nuestro buen amigo de la, de la editorial universitaria. Este poema dice así, qué edad, qué frío, qué tormenta. ¡Qué frío, qué tormenta puede ser más terrible que una noche a solas! Una noche sin nada, una caverna olvidada, un pasaje secreto de hielo, y digo una noche a solas, una noche de tiempo. Y no hablo de sexo, ni del calor de un cuerpo, no hablo de alguien, de algo, hablo de una noche a solas, frente al universo en el infinito, a solas con el cosmos chispeante, con preguntas fósiles, con nosotros mismos. Con... Mis manos, estas manos mías conocen la ascensión suprema y la más burda ignominia. Son como dos relámpagos audaces o como dos humildes golondrinas cautivas. Se entrecruzan en una plegaria o aman con santidad o con delirio y se asustan del fuego y chocan contra un rostro. Estas manos mías saben mentir y son urgentes. Me han dado la pasión sublime y la ternura de un ángel de luz tienen reminiscencias de alas desteñidas, y saben de los surcos del vuelo, conocen todas las fiebres. Bien, estos han sido los poemas de Isabel de Los Ángeles Ruano. Vamos a Vamos a proseguir este, la poesía. ¿Qué significa la poesía? La poesía es la vida. La poesía es la palabra. Y el significado de un poema es en la vida misma. No podemos eh, hacer las diferencias entre uno y otro porque así son y están hechos para eso y son eh, lo que a nosotros nos, nos da no menos estar solo otro René Castillo otro de los grandes clásicos guatemaltecos otro René Castillo que fue ah, fue He torturado, sufrió vejámenes y asesinado en las montañas de Zacapa. Otro en el castillo. Duele menos estar solo. Creo que duele menos estar solo con tu recuerdo bajo este cielo duro, bajo este viento espeso, bajo miradas agudas que preguntan ¿Por qué sufren tus manos en las tardes? ¿Por qué no vienen o por qué no vienes sin la hoguera de tu pecho lejano y te diviertes con nosotras? Poder asistirse el alma sería eso y renunciar para siempre al sitio donde me espera el viento. Acariciando tus cabellos, lo sabes, contigo no me cabe el mundo en las venas, pero sin ti soy demasiado pequeño para esta calle de labios grises, créeme. Tu ausencia quema, alma mía, y tu recuerdo duele. Ahora soy, por ejemplo, el esqueleto de una casa incendiada que se duele en el fondo de la ceniza. Y grito, llevadme llamas con vosotras a cualquier parte. No me dejéis ardido de escombros. Llevadme en vuestros lomos porque me duele el calvariento recuerdo de los pájaros que cantaron en mi techo, por las tardes, y solo pasa el humo, frente a mis manos, que claman sin escuchas, así todos los días, amante mía, créeme, pero duele más, tu recuerdo, amor mío, que mi vencida soledad, bien, esto en el castillo, respuesta, Este poema es bellísimo. Si me preguntaras qué es lo que más quiero sobre la anchura de la tierra, yo te contestaría a ti, amor mío, y a la gente sencilla de mi pueblo. Dulce eres como la tierra, como ella, frutal y hermosa. Pero a ti te quiero, no por bella que eres, ni por lo fluvial de tus ojos cuando ven que voy y vengo buscando como un ciego el color que se me ha perdido en la memoria, ni por lo salvaje de tu cuerpo indomable, ni por la rosa de fuego que se entrega cuando la levanto del fondo de la sangre con las manos jardineras de mis besos a ti te quiero. Porque eres la mía, la compañera que la vida me dio, para ir luchando por el mundo, Amo a la gente sencilla de mi pueblo porque son sangre que necesito cuando sufro y me desangro. Hombres que me necesitan cuando sufren porque nosotros somos los más fuertes, pero también somos los más débiles. Somos la lágrima, la sonrisa, lo dolorosamente humano, la unidad de lo mejor. Y de lo más deplorable, lo que canta sobre la tierra y lo que llora sobre ella, de ellos recibí esta voz, este corazón inquieto que me apoya y me fortalece y me lleva consigo. Por eso los amo como son y también como serán, porque ellos son buenos y serán mejores. Y juntos nos jugamos el destino con nuestras manos, que todo lo construyen. Así amo yo la vida, y amo a la humanidad, amor mío, cuando te amo, y amo a los hombres sencillos de mi pueblo y horrendo país. Vamos a... Vamos a, a interpretar el último... El último poema, Viudo del Mundo, de Otto René Castillo. Este poema también es hermoso y dice, Compañeros míos, yo cumplo mi papel luchando con lo mejor que tengo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que tuviera vida tan pequeña! Para tragedia tan grande y para tanto trabajo. No me apena dejaros con vosotros queda mi esperanza. ¿Sabéis? Me hubiera gustado llegar hasta el final de todos estos ajetreos con vosotros, en medio de júbilo tan alto. Lo imagino y no quisiera marcharme, pero lo sé. Oscuramente me lo dice la sangre con su tímida voz. Que muy pronto quedaré viudo del mundo. Bien, estos fueron los poemas de Otro René Castillo. Vamos a. Muchas gracias, eh, Sergio Montenegro. Dice saludos desde el taller de promoción y propaganda. Muchas gracias, Sergio. Magma Janet Coy, saludos desde Comalapa. Gracias, Negma. Qué bueno, Sergio Montenegro. Saludos desde el taller de producción también. Carmen Julio Moretti. Excelente, muchísimas gracias. David Martínez, saludos, maestro. Edwin García, saludos, Gustavo, muchas gracias, Erwin. Erwin García ha sido nominado para unos grandes premios que van a entregar a Ida Jaiman, muchas gracias. Sammy Ramírez, Jorge Gaitán, saludos, como cada viernes estaba, excelente. Muchísimas gracias, son ustedes muy amables. Vamos a, a terminar. Tengo todavía algunos poemas. Este, tengo, es, no sé si ustedes han escuchado, los poemas de Carlos Fuentes, ese gran escritor mexicano. Vamos a, a leer un par de poemas de Carlos Fuentes. los fuentes son de pues de, es como debe de ser dice ella, no hay por qué contar de vuelta esos tres años sabemos que ha sucedido, que se ha pensado, etcétera para, para bañándonos en la azotea al amanecer demasiado bueno para demasiado para demasiado bueno para Tan fuentes. Sé que algo en mí le agradé. No quiero refugiarme en las listas de los archivos médico-físicos. Esto no es la autocompasión. No. Lo veo en sus ojos cuando salgo del baño, pero me agrada que ella no tema abofetearme, trompearme, morderme. Gracias a ella vale la pena. Yo condiciono nada. Carlos Fuentes, muchísimas gracias. No le creas nada a mi mente diseñada por los medios. No creas que yo lo crea. Hay cicatrices que se cierran, pero se despan. Déjame verte. Qué milagro, Margarita. Solo mi ojo y tu nuca. Hay demasiadas formas de morir. Viviré mañana, no lo sé decir. Pero no me iré de aquí sin restar la cámara, es mi núcleo. Pensar bajo las cobijas es mi fuga, con los ojos cerrados para escuchar un mi miedo escondido en el silencio. Mi miedo que al romperse se vuelve al escuchar. Sea bienvenido el misterio, pero mi reacción desconocida también. También porque me aterra. Entonces mi temor no tiene tiempo de pensar. Tu propio terror. Y la belleza me, me embarga toda. No existe lo predecible. Y este es el temor mayor. Oculto mis cosas. No por el miedo, sino por el rechazo de quienes piensan a medias. La ignorancia liberará. Quiero verte en la misma posición, sacudida, despojada, por solo una semana. De tus débiles apoyos, cada hombre mata lo que más quiere, cada mujer dejará de amar hasta la muerte. ¿Cuál es el amor hasta la muerte? Solo un peregrino. Todas las semejanzas. Bien, este fue Carlos Fuentes. Muchísimas gracias a todos por haber estado esta noche. Eduardo Sánchez Guevara, saludos. Muchas gracias. Y muchas gracias, Eduardo, hasta Costa Rica. Un fuerte abrazo. Vamos a ver con qué contamos todavía. Este, Vamos a leer un poema de este poeta. grandes autor nicaragüense, impulsor del modernismo de la lengua española, uno de los poetas más influyentes del pasado siglo XX. Yo sé que hay quienes dicen, ¿por qué no canta ahora? Con aquella locura armoniosa de antaño. Eso no ve en la obra profunda de la hora, la labor del minuto y el prodigio del año. Yo, pobre árbol, produje el amor de la brisa. Cuando empecé a crecer, un vago y dulce son pasó ya el tiempo de la juvenil sonrisa, dejada al huracán mover mi corazón. Junto al negro palacio del rey de la isla del hierro, oh, cruel, horrible destierro, ¿Cómo es que tu hermana armoniosa hace cantar el cielo gris? Tus pajareras de ruiseñores, tu formidable caja musical. No te entristece recordar la primavera en que oíste a un pájaro divino y un tornasol en el paisol, en el jardín del rey de la isla de oro. Oh, mi ensueño que adoro, fuera mejor que tu armoniosa hermana amaestraste tus saladas flautas tus sonoras arpas tú que naciste donde más lindo nace el clavel tu sangre y la rosa de arrebol en el país del sol muchas gracias amigos este para mí ha sido un enorme gusto estar con ustedes esta noche son las 9 con 18 minutos muchas gracias eh, dice Sammy Ramírez que exquisito recorrido de varios poetas gracias Tavo, saludos a todos los que disfrutamos Rincón Literario bueno, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana este, vamos a tener un Rincón Literario más con poesía navideña y el 31 pues vamos a tener el Brindis del Bohemio Pásenla bien, hagan el bien Miren a quien resguárdense. Este, no todo está ganado. Tampoco todo está perdido. Pero en la medida que podamos nosotros cuidarnos, este, vamos a estar mejor. Muchas gracias, Alfa Glam. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Gracias, Claudia Escobar, por estar una vez más con nosotros en este su programa. Rincón Literario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pasen feliz noche.